0: Então, vamos começar do começo aqui, já que a gente falou um pouquinho, agradeço aí de novo a apresentação do Felipe. O que, que eu queria apresentar para vocês aqui? Deixa eu pular essa parte aqui, que não importa realmente, mas era só para a gente contextualizar, que muita gente provavelmente ainda não me conhece. Sim, eu sou essa pessoa envolvida com BPM há pelo menos 20 anos já, né? eu acho, que por aí já para até de contar, tem um momento quando você começa a falar de décadas, a ideia não é ficar registrando, sabe? quando você começa a falar que está fazendo alguma coisa mais de uma, duas décadas, isso é melhor deixar para lá, então a imprecisão é interessante, tem muito tempo que a gente vive disso e eu tive o prazer de ajudar uns colegas a trazer a BPMP para o Brasil, lá em 2008, 2007, eu já fazia parte dela nos Estados Unidos, e a gente resolveu trazer para o Brasil, e hoje em dia eu fico mais dedicado, eu não faço mais parte da, do comitê gestor, né? nem nacional, nem regional, mas é claro, sempre que eu posso, eu ajudo, porque isso, no final das contas, existe uma sensação até de filho, sabe, a BPMP é um filho querido, e vocês podem sempre contar comigo, para que for necessário, que é um prazer, de verdade, Acho que uma organização que não entende seus processos e não sabe é, lidar com eles no dia a dia, uma, uma organização fadada, ter problemas seríssimos, independente do século e da realidade digital ou menos digital que a gente esteja vivendo, porque o processo permeia tudo e está presente em tudo. Né? Então, como o Felipe já falou, eu trabalho como autor, tenho que botar meus livrinhos aqui... É, instrutor, formador, aí já é vício de viver aqui em Portugal, eles chamam de formador, então ficou formador, mas no Brasil a gente chama de instrutor, alguma coisa parecida, e consultoria. É, Para quem já leu os meus livros, eu botei esses seis aí, é, sabe que os meus livros têm essa característica de serem práticos, porque eu não consigo escrever sobre algo que eu não pratiquei, muito menos ensinar algo que eu não pratiquei. Então, essa, essa fórmula permanece. É, Todos esses livros escritos aí, inclusive com a ajuda de vários colegas na revisão, eles têm sempre esse, esse objetivo de ajudar a praticar e não apenas ficar referenciando teoria. Não que a teoria não tem importância, mas sim, a gente tem que ter mais ajuda na prática. Né? E hoje, nesse sexto livro aqui, nós vamos cobrir exatamente o novo é, a gente está nesse exato momento aqui fazendo um crowdsourcing de revisão já para finalizar e entrar na publicação do novo livro, que é o livro A Jornada do Cliente. Se tudo der certo e a quarentena permitir os nossos neurônios, nossa psique ajudar em junho, vai. vamos lá, início de junho, no máximo, primeira quinzena, finalzinho da primeira quinzena de junho, a gente deve publicar ele e vocês obviamente serão avisados a gente faz sempre aquelas promoções de baixa aqui de graça, compartilha aquela coisa toda, né? eu só não consigo doar mesmo a partir o livro na, no formato físico porque aí tem os custos de produção e como vocês sabem, isso é caríssimo em qualquer lugar do mundo, tá? mas o que a gente vai ver aqui é um, um pedacinho desse livro, eu não vou ficar muito preso à parte teórica, que é a introdução do livro, né? pelo menos quase a metade dele cuida de todos os conceitos, Customer Centricity, Customer Experience, Jornada do Cliente e assim por diante. Mas aqui eu não quero matar vocês de tédio, então a gente vai direto ao que importa, que é falar de cliente, da relação dessa jornada desse cliente com o BPM e como isso no, no dia a dia, na prática, vem sendo utilizado e os ajustes que a gente está realizando aí nessa prática nos últimos, deixa eu ver aqui, que 2014, seis anos, vai, vai fazer seis anos que esse método começou a ganhar corpo e já tem algumas mudanças muito positivas, melhorias, né? E no finalzinho, aquele mais que o ali, a gente vai ter, como o Felipe já falou, nossa rodada de perguntas e respostas, que eu acho que esse é o grande barato do, do, do encontro, né? Então, vamos nós. É, primeira coisa, para você falar de jornada do cliente, eu sei que é óbvio, você deve estar pensando, esse homem é um idiota que precisa me lembrar que para falar de jornada do cliente, precisa falar de cliente, sim, mas de uma maneira diferente. Né? A gente está acostumado, e boa parte das pessoas não trabalham com isso no seu dia a dia, né? a não ser quem, quem viva de produto, serviço, relacionamento e tal, mas o um profissional de processo, gestores, até líderes organizacionais, eles não têm como rotina, né? o envolvimento com o cliente, não num, num nível mais profundo. Né? Então, por isso que é importante a gente trazer à tona e falar, olha, antes de começar a fazer qualquer coisa, modelar a jornada, qualquer coisa parecida, o primeiro passo é realmente debruçar e entender melhor o cliente. E aí surge essa primeira pergunta ou essa primeira dúvida vai, comum aí na cabeça de quase todo mundo que eu encontro. Qual é a diferença de foco no cliente e foco do cliente? Um pequeno parênteses, eu, eu vejo coisas assim, muito engraçadas no dia a dia, do tipo, no outro dia alguém botou lá, não, é foco de cliente, não é do cliente, é no cliente, sabe, ficam tentando reinventar a roda para parecer, se tornar ainda relevante, mas não é, não é isso, né. Quando a gente fala foco no e foco do, não é uma questão de ser mais ou menos relevante, é evidenciar a direção, né a perspectiva, de dentro para fora da organização, estamos falando foco no cliente. Ou seja, uma organização que, com seus métodos, sua cultura, etc., observa os seus clientes ou pensa nos seus clientes a partir né, daquele ponto de vista. Ela observa o lado de fora onde existem os clientes e, com isso, chega a conclusões e propõe soluções. Quando você tem o foco do cliente, não quer dizer que o no deixa de existir ou é menos importante. É isso que as pessoas, às vezes, confundem. Tipo, tem que escolher o campeão, qual é o melhor, qual é o pior... São complementares. Aliás, é mais poderoso quando é complementar. O foco do cliente, no fundo, no fundo, quer dizer o seguinte, essa organização decidiu aprender mais sobre seus clientes, principalmente envolvendo eles, coletando informações desses clientes, desses público-alvo que ela atende, né? e com essa informação, com esse envolvimento do cliente maior do que tradicionalmente ela fazia, ela adquire esse foco do cliente, essa perspectiva externa de fora para dentro, o outside-in, e aí começa a ter novos insights, vamos dizer assim, ela tem outras percepções, ela consegue construir é, ideias de solução e proposta de valor para o cliente com uma perspectiva mais alinhada com o que pretensamente ele quer. É simples assim, a gente nunca vai ter certeza, porque é uma questão de aposta, né? é falar de futuro, é projetar, é sempre coisa que vai ser testada ainda. Mas, no final das contas, a, 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 assumir o foco do cliente é para combinar as informações que a gente normalmente tem sobre o cliente, e aí sim... É tentar chegar mais perto ali do que ele realmente valoriza. Ele, o cliente externo e não o cliente interno da organização. Ok? Então, só para contextualizar, eu sei que aqui não é uma aula de novo, né, falando, não dá tempo da gente fazer em 30 minutos o que poderia para explicar tudo isso com mais calma. É, mas, no mínimo, a gente sensibiliza para alguns pontos e cavuca umas feridinhas aqui e outra ali para poder botar todo mundo na mesma página. Beleza? Então, foco no cliente. Inside out, ou seja, de dentro da organização, olhando para fora, eu tenho uma percepção sobre um cliente, ou tipos de cliente. Foco do cliente, outside-in, de fora para dentro, eu consigo combinar novas informações e perceber melhor o meu cliente. E aí, ó, quem sabe, talvez ter novas ideias e melhores ideias para entregar valor para o meu cliente. Pronto, vamos em frente. Dito tudo isso, o que a gente vai ver aqui rapidamente hoje? Também não dá para detalhar, claro, vocês sabem... É, cada um desses itens aí com profundidade, porque a gente passaria não 30 minutos, mas 30 dias, vai, com sem exagero, mas no mínimo uns três dias falando sobre cada elemento desse que compõe o um método. Esse método está onde? Lá no novo livrinho, Jornada do Cliente, que vocês vão ter acesso também muito em breve. E eu trouxe aqui para esse nosso encontro, nesse né, meetup, que é uma coisa bem papum, rápida, é, alguns pontos mais, assim, talvez sensíveis nesse momento, mas que já te ajudem a, a pensar diferente sobre a ideia de jornada do cliente e a integração disso com o BPM. O primeiro deles é, como eu já falei, pensar no cliente, a gente vai ver uma um etapa aqui complementar, para isso sim, só depois no método... A gente, eu gosto muito do conceito. Eu combino ele com outros dos chamados jobs to be done, né, os trabalhos que precisam ser feitos para entrega de valor para o cliente, ou seja, a partir da perspectiva do cliente, ou entendendo melhor aquele cliente, tá? Tanto inside out como outside in, de dentro para fora, de fora para dentro. A gente consegue combinar essas informações e talvez estabelecer ele melhor, com mais clareza, né? ouvindo o cliente, estimando, tem um milhão de técnicas, né? Mas a ideia toda por trás disso é tentar estabelecer de uma maneira mais objetiva, clara, quais são os trabalhos que esse cliente, no fundo, no fundo, deseja que sejam feitos pelas empresas. Quando você compra aquela furadeira, o clássico né, desse exemplo, você não quer uma furadeira, você quer um buraco na parede, você quer quadros pendurados. Quando você compra uma geladeira, você não quer uma geladeira, você quer preservação de alimentos, cerveja gelada e assim por diante. Esses são os chamados jobs to be done, né, os trabalhos que precisam ser feitos. E só quando a gente entende melhor, a partir da compreensão do cliente, os trabalhos, é que a gente avança, aí sim, né, para a jornada do cliente, que é, como nós veremos já já, uma série de informações concatenadas ali, que vão melhor evidenciar. É, pelo que o meu cliente passa para um dia, se tudo der certo encontrar e alcançar e utilizar os produtos e serviços que a gente, enquanto empresa, oferece para o mercado. Tá? Existe aí quase que uma sobreposição entre o conceito de jornada do cliente com o que o Jobs to be Done entende como atividades de consumo, mas não é exatamente uma sobreposição, Eu acho que eles se complementam, mas é importante é, dividir isso quando vocês é, encontrarem um livro e e lerem essa parte, ali vocês vão perceber bem que existe uma relação muito próxima, mas é complementar. A jornada ela é um pouco mais abrangente, mais rica de informação, envolve questões emocionais, principalmente. Já as atividades de consumo, é muito mais é, preocupada com a parte pragmática do que é feito pelo cliente para ele alcançar aquele resultado e papum, né direto. E aí, finalmente, o método, que é rápido, rasteiro, direto, objetivo, ele tem ali essas... Quatro grandes etapas, vai, se você não quiser ficar dividindo cada uma delas, mas ele não finaliza antes de você conseguir estimar ou até projetar já as mudanças necessárias a partir da jornada, do entendimento do cliente, dos trabalhos que serão feitos, quais são as mudanças organizacionais. Aí a gente já está falando do, de BPM, da gestão por processos, etc., que é como... Por... O que nós vamos ter que mexer nos processos da empresa para que essa jornada funcione e o cliente fique feliz? Putz, vai envolver pessoa, tecnologia, vamos mexer tempo, custo, capacidade, cultura, e aí vem toda a complicação de fazer gestão da mudança e implementar mudanças. Mas o método, ele basicamente, né, o livro ele tem essas duas grandes partes, a parte teórica de conceitos e princípios, e depois ele entra no método, e como vocês já falei antes, meus livros são práticos, você vai aprender a usar esse método, você vai poder ler, entender e aplicar isso no seu dia a dia com os devidos ajustes necessários, beleza? Então vamos aqui adiante, porque senão eu fico aqui e não, nunca mais saio, a gente vai fazer uma live maior do que dessa do menino lá que, das cervejas que deu problema com o Conar, né? vai fazer 20 horas de live e o Gart tinha vergonha, mas se deixar eu falo. <risos> Bom, primeira coisa, jornada nas jornadas, eu vejo muita gente e é normal, tá não é uma crítica é só uma observação, muita gente investindo muito tempo nos post-its tradicionais, post-its na parede no quadro, no parede ok, isso é uma abordagem mais lúdica possível para você envolver pessoas, acho que o grande barato do post-it, de qualquer ferramenta dessa de manual thinking, né, como dizem é, é você envolver é engajar pessoas na, na criação Elas se sentir parte da solução da definição, do encontro da informação, então isso é muito positivo só que ao mesmo tempo o post-it por conta própria, ele acaba sendo jogado fora, ele cai da parede tem uma série de problemas operacionais ali. e essa prática né, muito livre e, e assim, com pouca orientação dos post-its, acabou me, me deixando frustrado, lá por volta de 2012, 13 e eu comecei a desenvolver, por conta própria, um, uma, uma versão híbrida, né, onde você pode continuar usando seus post-its, pode rabiscar com a canetinha, do jeito que você quiser, mas você tem um artifício, né, um material em A0, A2, A4 o tamanho que for necessário você imprime esse canvas que vai estar no livro também que é o canvas da jornada do cliente integrada a processos tá? então você pode usar essa, esse enquadramento do trabalho de criar uma jornada de maneira lúdica bota os seus post de lá dentro ou então escreve direto e joga fora o papel depois não importa deixa eu só falar para vocês o que é essa jornada do cliente integrada a processos primeiro por que, que eu criei esse Canvas e não usei o que eu já usava ou não procurei um outro já pronto? Porque todos não tinham uma parte importantíssima para a nossa vida aqui. Nós, interessados em processos, e gestão por processos, a parte de processos externos, internos, inclusive a tecnologia de suporte. A gente tem muito Canvas, muita jornada do cliente, de várias empresas na internet disponível para caramba, até para inspiração. E, é claro, eu me baseei em muitas delas, me inspirei em algumas delas, eliminei outras, etc., mas eu sempre tinha falta, sentia falta, de depois de fazer a jornada, conseguir visualizar de maneira objetiva e direta, né? assim, bem imediata, qual era a conexão da ação que o cliente fazia em algum ponto de contato e onde isso, o que isso acarretava nos processos internos da minha organização. E aí, por isso, eu fui adicionando nada mais, nada menos do que essas três camadinhas lá no fundo, as 6, 7, 8 que dizem ali, uma, retratam uma conexão direta entre, deixa eu colocar aqui o mouse, né, aqui em cima, nesse canvas maravilhoso, é, esse, esse desenho aqui da claquete, né, é para dizer a ação do cliente, é ali é onde acontece a ação, o um momento da verdade, é ali é onde a porca torce o rabo e, e, o, e o, o avião toca o solo, não é isso? É ali que tudo pode dar certo, tudo pode dar errado, ou seja, o cliente, na sua jornada, vai realizar uma série de ações. Não quer dizer que são só essas, tá? Você pode ir combinando, conectando um canvas ao outro e fazer uma jornada enorme. Mas não é o caso. Aqui quer dizer essa primeira linha, aqui na horizontal, nossas as ações que o cliente vai percorrer, os trabalhos que ele vai ter que realizar para isso, né, para o valor prometido, o serviço ou produto, se tornar real na vida dele. E nas verticais, você vê preenchimento aqui, né? Por ação onde ela acontece na forma de ponto de contato e canal. Eu não vou ficar explicando aqui cada um desses elementos com muito detalhe, porque senão, de novo, né, a gente vai levar três dias. Mas, rapidamente, o canal... Peguem o, o, o exemplo de uma TV, por exemplo, um canal Um canal de TV, você sabe muito bem o que é um canal de TV. Você senta ali, fica vendo aquela coisa passar, e a tua interação com a... Com, com o canal, com a emissora, é baixíssimo, praticamente nenhum. Você é um sujeito passivo ali, observando aquela coisa, sem muita interatividade. Quando você é capaz de interagir com aquela emissora, com o programa, com o que quer que esteja acontecendo ali, você cria o chamado ponto de contato, onde existe uma interação do cliente naquele canal com a marca, o produto ou serviço. Tá? Então, é uma evolução. Permite a interação do cliente direta com aquela... Com aquela proposta, então, ele deixa de ser apenas um canal de comunicação e passa a ser o um ponto de contato. Aí, no ponto de contato, é onde reside o chamado momento da verdade, onde tudo pode dar certo, pode dar errado, pode ser um ponto de excelência ou de fracasso, pode gerar ganho ou perda e assim por diante. né? E cada ponto de contato desse, o nosso cliente lá no nível 1, ele realiza, o cliente, que ainda estamos com a perspectiva dele ele realiza uma série de trabalhos e a gente diferencia o tipo de trabalho para também saber o quão difícil ou fácil é para ele fazer aquelas coisas então a gente diz, bom, é um trabalho linear ou seja, eu boto o meu cliente em filas ele tem que aguardar uma, uma sequência obrigatória ele não consegue resolver se não passar por isso problema meu, eu estou entregando uma experiência ruim para o meu cliente, ah não Gert, é não linear e não tem restrição de tempo, o cara fica super à vontade como se estivesse navegando na internet, então a gente marca ali o não linear sem é restrição de tempo, e o T nessa legenda ali, aí você é não linear, mas tem uma restrição de tempo, ou seja, não linear sem é restrição de tempo, o equivalente a gente está navegando na internet livremente, não linear, mas com restrição de tempo, é você entrar numa loja você não é obrigado a seguir um circuito. Né? Algumas lojas fazem, né? lojas de móveis, IKEA, Aetma, etc., eles botam você para seguir um circuito, mas você não é muito obrigado. Mas tem uma restrição de tempo, que é o horário de funcionamento daquele, daquela, daquele negócio, daquele, daquela loja, né? no ponto de contato. Bom, e aí passado por essa definição aqui de tipo de trabalho, a gente avança ainda mais e aí chega no ponto onde tem esse gráfico aqui tentando mostrar a evolução emocional do cliente ao realizar aquele trabalho naquele determinado ponto de contato. E, basicamente, que a gente evolui depois com um código emocional muito mais rico, mas para começar, basicamente, a gente usa, no mínimo, três grandes emoções assim, principais. Ou é uma emoção positiva, algo que foi melhor do que ele imaginava ou está acostumado, ou foi uma emoção de indiferença, né? uma, uma sensação de que a coisa é igual, ele já está acostumado, ou pior ainda, é inferior ao que ele está acostumado e por isso gerou uma, uma emoção no cliente, um registro emocional nele negativo. Como é que a gente sabe disso? Avaliando por persona, né? Se para aquela pessoa, uma senhora de idade, ir ao banco e enfrentar uma fila para falar com o caixa e, e carimbar o seu boleto, ela não vai achar tão ruim quanto uma pessoa de 20 anos, que é, como é, que é? cliente do Nubank, por exemplo, está acostumada a fazer tudo pelo telefone e agora mandaram ela fazer, ir para uma fila num banco e ficar em pé e perder a tarde dela. Ou seja, de acordo com a persona e o conhecimento que a gente tem sobre os nossos clientes, a gente consegue mapear melhor, cada vez mais refinado, o tipo de emoção que cada ação que ele realiza em cada ponto de contato gera no seu subconsciente e, às vezes, até no consciente. Passadas essa, essas etapas aqui, essas camadas até cinco, a gente começa a entrar no mundo interno da organização, um drill down, né, um refinamento sucessivo, onde agora, lá no nível seis, ou na, na linha seis, eu começo a me preocupar, ok, falei do cliente, do que ele faz, onde ele faz, a emoção, etc. Mas e lá na minha empresa ou no meu na empresa envolvida na realização do trabalho do cliente, lá naquele ponto de contato? Quando eu falo aqui processo externo, estou dizendo assim, no existe alguma empresa, um algum processo externo à minha organização que cuida da ação do meu cliente nesse ponto de contato, que é o 3%, se sim, a gente evidencia que não precisa detalhar nesse momento é o momento de elencar né, os, os jogadores e não a, é, olhar em detalhes como eles funcionam, e o mesmo vale para o processo interno, não Gart, eu não terceirizei nós usamos os nossos processos para prover aquele serviço lá no ponto 3 no ponto de contato, pede parabéns são processos internos que serão ali elencados para depois a gente analisar. O mesmo vale para a tecnologia. Você não precisa especificar requisito, nem funcionamento, nem nada. É só evidenciar, por exemplo, tem um sistema, tem uma aplicação, tem alguma coisa que ajuda a realização do meu cliente, do trabalho do meu cliente naquele ponto de contato? Então, por favor, a gente marca aqui também, porque o objetivo é criar um mapa né, totalmente conectado, desde o que o cliente faz até o que acontece dentro da empresa quando ele faz ou precisa fazer aquilo ali. Sacaram? Vai descendo ali do 1 ao 8. A gente vai construindo essas camadas de informação, buscando, elas normalmente não estão tão disponíveis facilmente assim no nosso dia a dia, mas a gente vai atrás delas. Beleza? Isso é só um overview muito rápido, eu sei, do Canvas, da jornada do cliente integrada aos processos. Como eu disse para vocês, por necessidade eu acabei criando essa versão, porque eu usava canvas anteriores, e, e que existem até hoje, que nunca chegam nesse nível 6, 7, 8. E como eu sou um profissional de processos, eu preciso muito do nível 6, 7, 8 para conectar as, as, as questões mais humanas do cliente emocional, e etc. Então, eu adicionei isso aí, não tem nada, a NASA não vai precisar me investigar para descobrir como eu pensei nisso, eu só adicionei as camadas de processos, mas o legal é o método de construção disso aí. Que, que sustenta né, essa utilização visualmente, ele é bastante simples, é objetivo e vai te ajudar no, na produção do que vem pela frente, que eu vou mostrar para vocês okay? e lá em cima, é claro, tem o tipo de persona, o sucesso, que a gente bota ali uma frase perfeita para é, marcar, lembrar sempre né, o que, que a gente, o cliente está tentando alcançar vejam assim, né, da 1 a 5 a gente está falando só do cliente da 6 a 8 a gente fala da, do, do que a organização precisa é, prover e garantir para que ele alcance o que ele quer com a, da melhor maneira possível. Né? O ideal é que você mantenha esse gráfico todo lá em cima, né? mas não é, não é simples. e assim, Por experiência, tanto de ensino quanto de prática em projeto, a gente descobre o seguinte, as ideias são maravilhosas e na hora de sustentar se elas são positivas, indiferentes ou negativas, a gente acaba descobrindo que, apesar de sensacional a ideia inicialmente, ela é igual a dos outros ou é até pior. É muito difícil você manter, criar e, e garantir é, experiências inovadoras, boas, positivas no, no subconsciente do seu cliente. Não é uma coisa simples, senão a gente estaria num mundo repleto de maravilhas, né? E não é isso que a gente vê no dia a dia. Beleza? Ó ok, que Pronto. Esse é outro problema, vai. Vamos botar assim, na cabeça dos iniciantes, e eu entendo isso, já comecei também, né? Todo mundo um dia foi iniciante. E dá uma agonia quando a gente está fazendo a jornada do cliente, seguindo esse método ou outro qualquer. E a agonia é a seguinte, quando você começa a pensar na solução, você, lá ao entender o cliente, você fala, bom, estou pronto, vou criar um produto novo e beleza. Aí você vai e cria, lá naquele momento de entendimento do cliente, já vem as ideias ali, você está doido para criar. Só que ao começar a caminhar a jornada, ao preencher a jornada, que vai, no final das contas, validar e refinar a própria ideia, você começa a ver que talvez tenha que adaptar, eliminar, abandonar certas ideias iniciais. E isso faz parte. Então, eu gosto de lembrar sempre para as pessoas o seguinte, você pode muito bem conseguir criar e manter aquela criação até o fim, virar projeto, implantar, uma maravilha. Pode muito bem criar e descobrir ao caminhar que vai ter que adaptar, pode muito bem não conseguir criar logo de cara e ao caminhar na jornada, aí sim ter insights de criação de melhorias ali, tá? então não, não fique preso assim, meu Deus, se eu não criar agora eu não consigo avançar. Não, às vezes não se percebe antes da jornada as mudanças possíveis e poderosas que elas que estão disponíveis. E aí, ao caminhar lá, tentar preencher todos aqueles campinhos lá do Canvas que eu estava falando, o cara fala, putz, ali, eu não tinha pensado nisso, mas agora surgiu aqui uma ideia, eu acho que eu vou adaptar, ou até mesmo criar uma nova solução. Por isso que quando a gente fala de jornada do cliente, a gente fala de mudança de produtos, serviços e processos, e não apenas de processos. Porque quando você mexe ali, você visão, né, melhor visão, sobre produtos, serviços e processos. Você não, não, não se isola. né, Quando você fala, ah, vou fazer uma melhoria de processo, é muito fácil de cair na armadilha de melhorar apenas o processo, e não conseguir trazu, traduzir aquela melhoria no processo em valor para o cliente lá no final das contas. Aqui não. Você o tempo inteiro vai ser obrigado a mensurar lá na sua jornada, aqui. O tempo inteiro você vai ter que verificar se o que você vai mexer aqui, na camada 678, nas camadas 678, vai mexer no impacto emocional que traduz o valor percebido pelo cliente na ação que ele está realizando ao longo da jornada. Então, é uma forma de você manter essa conexão a todo momento. Avançou de um passo para o outro, né? a gente vai avaliar de novo. E mais um detalhezinho, a gente faz uma coluna dessa por ponto de contato. Não é uma porrada de ponto de contato aqui no nível 3, não. E você chama tudo de positivo. Não, se você tem cinco pontos de contato, você vai ter que fazer cinco colunas diferentes para aquela mesma ação do cliente. E aí começa a complicar a vida da organização que quer ser omnichannel, que acha que é obrigado a estar em tudo que é canal de comunicação e ponto de contato. Ora, se você vai prometer para o seu cliente uma experiência positiva, excepcional, melhor do que ele está acostumado num determinado ponto de contato, você vai ter que garantir isso. E se você não consegue garantir, é melhor tirar. Eu prefiro que você não me ofereça um canal medíocre, um ponto de contato ruim, do que eu tentar utilizar aquilo ali. Vocês sabem do que eu estou falando. Você entra em contato, usa aquele 0800, um chatbot maldito, daquele que não serve para nada, fica repetindo script. A diferença hoje em dia do chatbot deve ter algum bom. Até hoje eu nunca vi. Mas é, o cara, ele bota o script que aquela pessoa repetia para você de maneira obtusa, ele automatizou. Mas é a mesma resposta obtusa que não te leva a lugar nenhum. Você fica frustrado agora com o chatbot. Então, se você não vai entregar uma coisa que é realmente melhor, a jornada do cliente, o canvas, os mapas, eles servem para isso. Olha, você vai entregar algo realmente poderoso aqui ou você só deu uma modernizada, você quis parecer modernoso ali e, ah, vou botar um bot, vou fazer um 0800 automatizado ali, rapaz... Vamos pensar melhor, porque aqui no nível 5 você vai ter que sustentar a capacidade dessa coisa ser positiva e no 6, 7 8, para ela ser positiva, a gente vai ver o que tem que ser feito em termos de mudança, de processo que envolve tecnologia, pessoas, comportamentos, capacidades, toda aquela confusão que envolve a gestão de um processo organizacional está lá no nível 6, 7 8 e se conecta ao 5 direto. Você não pode fugir disso, porque senão você está criando mais uma mentirinha, mais uma ilusão. E alguém depois vai se frustrar. Normalmente o cliente. E quem paga a empresa, né? A gente sabe disso. Vamos lá, Eu já perdi meu tempo aqui. Já me perdi, não. Me perdi, perdi. Estou em 30 minutos, mas está tranquilo. Está acabando. Relação com o BPM. Eu sei que vocês já devem estar tá morrendo de sono, né? Acordem, pô. Acordem. Nunca fiz live, não. Mas eu consigo imaginar vocês dormindo já, hein? Ai, ai, ai. Relação com o BPM. O que, que a gente está acostumado? Quando a empresa evolui demais, avança, tem profissional de processo, escritório, sabe tudo aquilo que a gente ambiciona um dia de ter, a gente alcança né, documentações nesse tipo. Eu botei bem pequenininho mesmo para vocês não enxergarem de propósito. Mas é isso, uma visão horizontal, olha que coisa linda, isso é uma ambição muito boa, uma visão completamente horizontal, não tem mais aquele espaguete, sobe e desce, sabe, diagrama que parece um eletrocardiograma, que manda de uma área, e vai para outra e passa para a raia, olha que evolução, já está tudo na horizontal, um verdadeiro fluxo de valor, com automação, uma série de coisas, e aí a gente vai e consegue colocar os indicadores de processo, de desempenho, e traduz isso aí, faz gestão preditiva, ô oh, maravilha, avançamos. Só que isso aí continua né, no seu mapa, ainda com um grande gap, um grande vazio de informação, que é o nosso querido olho ali, né? Cadê o cliente? Onde está o cliente efetivamente na nossa representação? Ah, Gart, eu vou botar uma raia, uma piscina. Ah, ok, isso é alegórico. Eu sei. A gente já fez isso, muitos ainda fazem. Mas não é a mesma coisa do que você criar uma jornada conectada a esses processos que estão aí. Então, a relação com BPM é total. Né? Quando a gente fala gerenciamento de processo de negócio, a jornada do cliente ela é um vetor de orientação da melhoria dos processos. Ela não substitui os processos. Tem muita gente fazendo essa confusão, achando que a ah, BPM então não tem mais... Não, é justamente o contrário, jovem gafanhoto. Você vai usar a jornada do cliente para orientar e mensurar se o que vai ser feito nos processos... Já... É importante, é impactante, e para quem? Para quem é que a gente está fazendo essa melhoria? Para o bendito do cliente, e não para a área, e não para o meu chefe, não para o indicador operacional isolado interno, entende? A jornada do cliente, ela é vetor de orientação, só que com esse poder todo que a gente está falando aí, de, né, das camadas, de ilustração da, da informação, do, da dificuldade de produzir cada uma daquelas habilidades novas na empresa né? e aí eu trouxe essa pirâmide que não vai ter ali na base a internet não, que eu sei que seria o esperado nesse momento, né? base da pirâmide é a internet mas no nosso caso aqui eu trouxe o seguinte exemplo, deixa eu deixar logo aqui é muito comum em organizações que já até avançaram muito na gestão por processo, melhoria, tem escritório, tem profissionais dedicados a isso, elas trabalham muito nesses três níveis. Ok, eu entendo são importantíssimos, essenciais, eu diria, né? as coisas, os processos, os produtos e serviços têm que ser confiáveis, é uma questão de qualidade, né? tem que ser utilizável, tem que ter utilidade, ser funcional, tem que ser confiável e assim por diante. Fica muito ali naquela, nessa dimensão de qualidade Interna que hoje em dia, mesmo quando entregue ao cliente, né, entregar um produto de qualidade no prazo para o cliente é o que hoje em dia é o mínimo. Né? Hoje em dia, que eu quero dizer, parece que foi ontem, né? mas eu estou falando aí pelo menos desde 2000, vai, a gente começou a ter os clientes. É que aqui não vai dar para a gente entrar nisso, mas os tipos de cliente e a evolução deles ao longo das últimas décadas. Desde 2000, a gente começou a ter muito mais acesso à informação e, por isso, comparar coisas, inclusive os produtos e serviços das empresas. Né? Então, essa, essa, essa dimensão de valor tradicional, onde eu entrego no prazo, com a qualidade, dura bastante, etc., é agradável, é bom de usar, isso é o mínimo esperado. A gente tem que avançar hoje em dia muito mais, né? cada vez mais, não apenas, mas cada vez mais, para o pico dessa pirâmide aí, que é começar a adicionar, imaginem esses sabores, vai, o seu produto, além de tudo ali da base, ele também é conveniente, ou seja, é super prático, é fácil de utilizar, é agradável, é né, uma experiência boa, o serviço é, é de novo, né, o exemplo do Nubank, tem uma série de empresas aí fazendo isso, né, o negócio fácil, você resolve, e abre um aplicativo, tira uma selfie, aquilo dali é a tua, é, é como é que é o reconhecimento de que você é você mesmo? Sabe, coisas assim, simples, convenientes, agradáveis até. Mais do que isso. Aí vai chegando lá para cima, né? Topo da pirâmide. Tem importância pessoal, ou seja, tem uma significância por trás daquilo ali. Ora, bolas estamos falando de pessoas, seres humanos, que têm ego e ele normalmente é a justificativa quase que emocional que vira racional para a gente tomar uma decisão. Boa parte das vezes é, é por aí, né? E, finalmente... Quando a gente faz tudo certo, de repente, a gente, além de tudo, entregou uma experiência memorável. Não é fácil, não é trivial, porque senão, de novo, estaríamos num mundo cheio de empresas maravilhosas e pessoas felizes pela rua. Esse é um desafio, complementar ao desafio de gerir os processos da organização de forma interfuncional, né? sair daquele isolamento que só faz prejudicar a visão sobre o negócio. Né? Finalmente, os últimos slidezinhos para vocês acordarem. A aplicação prática. Como é que a gente pega tudo isso que eu falei aqui muito rápido e aplica no dia a dia, né? De novo, esse método, não é, não é jabá do livro, não, de verdade. Provavelmente, vocês todos que estão assistindo aqui vão até baixar o PDF dele gratuito, né? Mas, só para você ver o que vai estar lá dentro, né? Esse método que a gente usa para começar a história e você falar ah, Garty, vai é PDCA, vai ser ciclo. Calma, jovem mancebo do Agile. Não fique desesperado para chamar BPM de 4.0. Já vi essas coisas também. Não tem 4.0, 3.0, BPM, Agile, não é nada disso. A gente está falando de método. E o método, jovem, você usa o seu sprint. O que você quiser. quiser fazer em cascata, você faz. Tá? A gente tem que parar com essa bobeira de achar que essa abordagem é a que é a melhor. Você tem que ver a cultura, a capacidade, né? o, o como aquilo ali vai ser aderente naquela organização. Você chega lá todo espertão, modernoso, fez um cursinho na Udemy e agora acha que vai mudar aquela organização, cara, da noite para o dia, vai ser a jaia, vai ser... Que nada, tu vai pintar a parede, colar post-it e nada vai acontecer, do mesmo jeito que os outros métodos. Então, é uma questão de maturidade. Mas se você quiser usar esse método, por exemplo, como eu já uso em alguns clientes, na forma de sprint, parabéns, funciona também ciclos iterativos e interativos cada vez mais colaborativos de criação, de evolução complementar, né? incremental e participativa que se desconstrói toda aquela maravilha também é possível tá então não fique ah então isso é o BPM 4.0 não não existe essa palhaçada não existe essa equivalência da indústria 4.0 com a gestão 4.0 sabe eu, eu me canso de ouvir essas essa corrida, sabe? Eu já vi piratas, já vi todo mundo tentando corromper esse negócio. E uma coisa muito boa sobre o BPM é o seguinte. Eu trabalho com isso desde 2002, mais ou menos. E BPM nunca teve um hype, sabe? Aquela curva para cima, a gente está na moda falar de curva. BPM nunca alcançou o pico. Ele nunca teve aquela ascensão abrupta, sabe? que deixa todo mundo zonzo... e todo mundo tem que participar... não, o BPM vem lá desde 2002... Ó, só crescendo... só sendo mais uh, utilizado... amadurece... Estamos no platô, não tem nem a menor ideia de onde está esse platô, ninguém sabe, porque, felizmente, não sei nem para o porquê, sabe, o motivo real, não sei, mas, felizmente, a gente vem numa evolução, a gente acompanha a evolução tecnológica, porque está contida no nosso trabalho, a evolução comportamental, que está contida no nosso trabalho, então, parem de tentar modernizar uma coisa que é moderna, porque acompanha o dia a dia, BPM não é uma coisa estanque numa prateleira que se você não usar, Ih, eu tenho que baixar uma versão nova não é isso, deixa de ser bobo use, faça o que tem que ser feito que já vai ser um ganho, a gente percorre a empresa em tudo quanto é lugar, muda só o interesse é todo mundo dizendo que agora tem que ser diferente nunca fez o básico, então se você quer fazer sprint, faça meu jovem mas não corrompe o nome da coisa que você atrapalha o coleguinha que está aprendendo e até mesmo aquela empresa que acabou de investir nisso, você fala, não, mas agora isso não importa, se você não fizer assim, você está fora, vai ficar no mundo que se fecha, venha para a luz que se abre, para com essa babaquice. Num bom português, isso é bobeira, não leva a lugar nenhum e no final das contas só atrapalha. Então, quer usar sprint? Vai te dar. Já fiz. Mais do que provado, o método suporta tudo isso. Pega a sua jornadinha, olha aqui, ó, na prática, pega a jornada alegórica, rabiscou na parede, escreveu no papel. Olha que coisa linda agora, você profissional de BPM. Essa é a versão 1.0 da jornada com uma visão lógica. Isso aí é em BPMN, dentro de um visage da vida, de qualquer ferramenta. É BPMN, onde aquelas camadas, deixa eu voltar aqui, essas camadas são transportadas né, ou, ou representadas já na ferramenta é que você tem uma equipe, um cliente, uma maturidade suficiente para, inclusive, fazer as jornadas usando já a BPMN, porque, no final das contas, olha o que você pode alcançar. Olha que coisa cheirosa de tão linda. Está vendo aí embaixo? Você, profissional de processos. Você, conectou. Vou mostrar aqui. Ó, a felicidade do cliente na atividade que ele realiza, o tipo de trabalho que ele faz. Lembra lá do não linear, linear, com restrição, aquela coisa toda? Opa! O trabalho que ele faz, o tipo que é, a emoção envolvida naquilo, o ponto de contato, se tem processo externo, se tem processo interno, e eu saí aqui, ó, abri a caixinha, né, a chamada subprocesso ou processo, e ao abrir essa tractana, eu encontrei como é que a coisa acontece, e vai e vem, olha que coisa linda, você podendo mostrar para o seu colega, para o seu chefe, para o seu cliente, que quando alguém vai lá naquele lugar chamado ponto de contato, que pode ser físico ou digital, faz alguma coisa, se alguém é um cliente, a gente precisa ter coisas funcionando para devolver outras coisas para ele isso é maravilhoso, isso é um mapa muito mais claro, lembra lá do, olho que a gente vê só o processo, é aqui, aqui eu estou vendo o cliente o tempo inteiro, o que, que ele está fazendo, como é que é o trabalho que ele faz, mas isso ainda é a versão 1, eu já, depois dos últimos dois anos, aí eu andei mexendo nessa coisa toda, é claro, né? a gente vai aprendendo, melhorando e achando coisas ruins e coisas boas, e aí eu cheguei numa versão, essa já é do ano passado, que é a que vai estar no livro, é uma versão mais modernosa, mais agradável visualmente, eu acho. Essas estrelinhas, só para vocês saberem, é que isso é um, uma foto do, de um processo de um cliente em, em, em andamento. Então, eu não posso mostrar, inclusive, por questões de, de privacidade de informação, né? aquela coisa toda. Mas isso é um trabalho, inclusive, da empresa que está em andamento onde a gente já, por ter feito capacitação lá nos profissionais, as pessoas já estão mais acostumadas com o linguajar de BPMN, já passaram por jornada do cliente, sabem fazer eh, todo esse trabalho, a gente já consegue, inclusive, tangibilizar, quase que materializar a jornada em BPMN, usando os artifícios visuais para tornar mais lúdico, assim, amigável para outros, mas, ao mesmo tempo, com o poder de depois eu vou lá e abro as caixas, e alguém consegue detalhar para mim o processo, que pode ser humano, híbrido, humano e automatizado, com RPA, com BPMS, a porcaria que for necessária. Mas o importante é que eu conecto cada coisa que o meu cliente faz com o que, o que a, a empresa precisa fazer para ele ficar feliz naquela ação. Entende? A ideia é a gente ter cada vez menos aqui em cima, porque eu não quero o meu cliente trabalhando muito. Quanto mais objetivo e, e fácil eu consigo entregar para ele o que ele deseja, mais sucesso e menos trabalho a gente tem. Mas, inicialmente, por exemplo, imaginem que isso é uma exis, você vai ter um bolão de coisa sendo feita e muita coisa desconectada, como vocês conseguem evidenciar aí. E é muito poderoso, assim, só para eu me prolongar mais aí, a ideia é que vocês, é, ao lerem esse, esse livro novo, A Jornada do Cliente, saibam, aprendam realmente a fazer isso e começar a usar, gente. Porque a gente só... É, como eu escrevi o Fuja do Fluxograma, muito tempo atrás, as pessoas falam, poxa, mas eu estou modelando aqui e não traz resultado. Cara, você está faz, fazendo fluxograma até hoje, você só mudou a notação, você tem que mudar a abordagem. Então, usa aquilo ali com outro objetivo que você vai ver o resultado ser diferente. Não adianta a gente trocar agora de notação ou chamar BPM de... 4 ou 5 ou 20.0 e continuar fazendo a mesma porcaria. Ou não fazendo, apenas vendendo novidade. Isso aqui é um complemento à notação, tanto que é da própria BPMN 2.0, que você vai adicionar essa camada de conhecimento chamada experiência do cliente e conectar a camada que vocês, no dia a dia, tem um pouco mais de afinidade, que é a camada de processo Beleza? Então, espero não ter corrido absurdamente, mas eu sei que a gente tem um horário curto tempo reduzido, eu queria deixar só esse essa dica, não é pago, tá? É, um, é realmente assim, é o nosso trabalho de divulgação, não sou, como é que é, Madre Teresa de Calcutá, não, eu sei que hoje em dia o mercado funciona assim, a gente tem que produzir o tempo inteiro conteúdo para se manter é, na lembrança das pessoas, e uma coisa que eu gosto de fazer e faço desde 2013, que é o BPM Podcast. Eu, fui, eu criei esse primeiro podcast sobre gestão por processos do Brasil, inspirado no Ricardo Vargas, lá de, de, de projetos. Eu era já assinante dele desde 2008, acho, 9. Acho por aí, sei lá, nem me lembro, tem tanto tempo. E aí me inspirei, falei, putz, vou fazer um para processos, e a gente fez um bolão de, de episódios nos primeiros anos, aí... Eu, Percebi que as pessoas não assistiam tanto, não ouviam tanto, é uma rádio gravada né, com episódios só sobre gestão e, e tudo que orbita esse tema. Então, hoje em dia, ele está de volta, está nativa tá está lá no Spotify, se você usar Spotify, está no SoundCloud, se você também usar. E se você tiver Apple, está no Apple Podcast, eu nem botei ainda aí, que eu acho que entrou só essa semana, foi a primeira vez que a gente subiu para os podcasts da Apple... Então vai lá, ouve, tem episódio pra caramba e, e vocês ouvindo estimulam a gente a produzir mais, né? Até as pessoas, os entrevistados, tem vários colegas da BPMP falando, dando dicas lá também. O Menelau, que é o atual presidente da BPMP, também está lá, tem episódio. E tem uma galera muito boa. É, vale a pena, tá? Então BPM Podcast, se aparecer mais de um, porque o nome não, A gente não registra esse nome no podcast, não sei por, por quê, perdão. Então, na dúvida, bota lá, Gart Capote, que é isso, até esse nome mesmo. Isso é nome de verdade, esse meu nome é estranhíssimo. Então, ele é, ele é bom que não tem homônimo. Então, o Capote, BP Podcast, é o meu. E uma novidadezinha aí, só para encerrar, é esse canal do Telegram. Eu também não tinha... Telegram não usava, tinha, tem WhatsApp, mas fujo do, dos grupos de WhatsApp, como o Diabo da Cruz... Então, eu falei, não, não vou criar grupos no WhatsApp para BPM, porque eu vou à loucura e vou ter ódio das pessoas que estão lá dentro. Então, eu falei, vou fazer só um canal no Telegram, que aí a gente consegue manter a compostura, ninguém vende nada, ninguém xinga ninguém, nem dá bom dia de manhã cedo, é uma coisa estritamente profissional, a gente só bota conteúdo, de uma maneira leve, né? claro, mas conteúdo relevante, sem, como eu gosto de dizer atualmente, como é que é? Sem ruído, sabe? informação relevante e sem ruído porque quando você abre um é, Instagram, LinkedIn, Facebook eu já até abandonei, né mas essas redes sociais, nossa, é muito ruído né é propaganda, aí é ninguém brigando de política é um inferno, então eu criei esse canalzinho para a gente compartilhar ali o que importa sem propaganda e sem ficar perturbando um ao outro então se inscreve lá, vai ser um prazer estamos chegando, a... o Insight se não me engano eu estava chegando perto ali das 400 pessoas, o podcast tem é bem mais do que isso, mas também né tem muito tempo. É, ah, sim, deixa eu agradecer uma coisa aqui, antes de entrar no, no Perguntas e Respostas, só para vocês saberem, foi muito legal, a gente fez uma divulgação em, sei lá, três dias, é, a última vez que eu vi, tinha 738 pessoas inscritas para participar aqui dessa live, eu só posso agradecer, e principalmente o povo aí da ABPMP Brasil, da Regional Minas, que fez um trabalho sensacional, galera, de verdade, Show de bola. A gente está desde ontem testando esse ambiente. Eu sou, assim, virgem no assunto live. E essa aqui é a minha primeira experiência. E se não fosse por essa rapaziada aí de coração bom, acho que eu não estaria aqui. Quem me conhece sabe que eu tenho uma resistência absurda a aparecer em vídeo, essas coisas. Dá, dá para perceber, né? Mas eles me convenceram e por um bom motivo estamos aí. Felipe, quando você quiser, meu amigo, eu vou parar aqui de partilhar, não é isso? É assim que faz? deixa eu parar aqui, peraí.